0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 147 y voy a hablar de chat GPT y medicina. Antes de nada, quería felicitaros el año, feliz año nuevo, feliz 2024, aunque ya estamos a mediados de enero, no he tenido oportunidad de felicitaros el nuevo año porque no he grabado pues hasta ahora. De hecho, el último episodio, que fue también a mediados de diciembre, se me olvidó, entre una cosa y otra, avisar de que no iba a haber episodios, de que no iba a haber podcast durante unas semanas porque me venía a España. He tenido la oportunidad de coger unas vacaciones un poco más largas de lo habitual y entre que me he ido a España, luego al volver también he estado unos días ya en Suecia, pero no en mi casa, no en la ciudad donde vivo ahora, sino pues con unos amigos. Y ya nada más volver esta semana ya trabajando, el fin de semana pasado no tuve tiempo de grabar. Total que bueno, entre pitos y flautas, casi un mes con el podcast parado. Pero ha sido básicamente por eso, vacaciones, viajes, un poco desconectar de la rutina. Y para abrir este año quería traer un tema que tenía pendiente ya desde hace un tiempo. Quería hablar un poquito sobre inteligencia artificial y medicina. A raíz de un artículo en, un, en una prensa generalista de hace ya un año o casi un año más o menos, pondré el enlace en las notas del programa, un poco a raíz de ChatGPT, que es un poco lo que ha revolucionado ya el mundo de la inteligencia artificial y lo ha hecho sobre todo conocido a la población general. Y es que el uso de la inteligencia artificial y su explicación en medicina es de ya hace bastantes años. Y su uso práctico, aunque va lento muy lento, todas estas herramientas, cualquier herramienta diagnóstica, terapéutica, en el ámbito médico, tiene que pasar mucho tiempo y muchas pruebas para validarse. Pues porque, bueno, la salud es algo serio y queremos garantías, pruebas de que no estamos haciendo más mal que bien. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Tiene resultados prometedores, pero se tarda hasta que eso llega a la práctica. Pero mucho antes de que apareciera ChatGPT, pues herramientas diagnósticas basadas, pues, por ejemplo, en imagen, en el ámbito de la radiología, también de la oftalmología, pero muchos más, están dando resultados muy prometedores, asombrosos, y que ya se empiezan a utilizar, pero se van a utilizar muchísimo más. Pero eso la gente no la conocía mucho, se queda en el ámbito de los, que le interesan, de los profesionales y también de los que muestran un interés especial, ¿no? Pero realmente ha sido. ChatGPT y bueno otras inteligencias artificiales que se dedican a procesar lenguaje en el sentido amplio, es decir que tú hablas con ellos y te contestan y te dan información que es sorprendentemente elaborada, sorprendentemente como un humano por decirlo así, no te quedas con la duda si realmente con ese sistema realmente está razonando porque muchas veces lo parece, al margen de que tenga mucha información por detrás. Pues eso, los resultados son asombrosos, incluso los que son ciertamente entendidos y aficionados a la tecnología, pues ChatGPT ha revolucionado ¿no? el, el sistema y lo que el concepto es de inteligencia artificial. Y a raíz de eso, pues bueno, han salido pues, noticias de ese tipo, ¿no? A, a través del miedo de decir, bueno, pues la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, nos, nos va a sustituir a todos o a casi todos los trabajos que no sean meramente manuales, aunque también es cierto que muchos trabajos manuales también van a ser sustituidos por los robots, o sea que digamos que no estamos nadie a salvo de la tecnología, si se ve como algo negativo en vez de como algo positivo. En fin, en el caso es que la medicina tampoco se salva de ese pensamiento. Y bueno, pues el, el artículo habla de que ChatGPT aprobaría el examen MIR, el del año pasado, el de 2023, y entonces parece que ya la sensación es que, bueno, que la, la inteligencia artificial y la tecnología ya está por delante de lo que pueden hacer los médicos humanos. Nada más lejos de la realidad, pero que está mal planteado, no es la tecnología contra lo, los humanos o los médicos tradicionales frente a lo que pueden hacer en el ámbito de la medicina o la inteligencia artificial. Al contrario, leyendo el artículo, además es que bueno, pues es clickbait, es bueno, tontería. Eligen 20 preguntas de las 250 o 260, eligen solo 20 preguntas y cuando he echado en vista a las preguntas es que han cogido las más fáciles. Y dicen el artículo, no, hubiera aprobado porque solo fallan 5, solo fallan un 25%. A ver, el examen MIR no es de aprobar o suspender. El examen MIR tú sacas una puntuación y con esa puntuación, pues en función de cómo quedas tu puntuación con respecto a los demás, pues podrás escoger la especialidad y el sitio que quieres o no. Y hay que tener en cuenta que las preguntas MIR restan, con lo cual si de las 20 fallas 5, pues no es que hayas sacado 15 bien, porque las 5 mal restan. Pero es que encima lees el artículo y no, no es que haya solo fallado 5. Ha fallado 5 y otras 5 Dicen que es que no ha dado, la, la, la respuesta es ambigua. No dicen que ha fallado, pero tampoco ha acertado. Con lo cual, realmente, solo 10 de las 20, solo 10 están bien. Y como hemos dicho, que las malas restan, pues a mí no me salen las cuentas. Pero es que, además, han cogido las preguntas más fáciles. Ahora, en el examen MIR, cada vez hay más preguntas de tipo clínico. Te ponen un caso clínico. Tal persona de tantos años que tiene estos síntomas y luego tiene estos otros síntomas, o sea que... Se trata de razonar. También hay preguntas más teóricas. no de, Te preguntan un dato concreto y esas preguntas ChatGPT se le dan mejor. También puede fallar, pero se le da mejor cuando son preguntas como muy concretas, dato más concreto, más teórico, que si puede estar en su base de datos, te contestan. Eso. Y efectivamente de las cinco que ha fallado eran todas o casi todas las preguntas clínicas donde hay que razonar pues falla estrepitosamente pero es que en el examen mir la mayoría son esas y solo han cogido muy poquitas de esas que son más digamos complicadas para una inteligencia artificial porque hay que razonar como un médico no simplemente tienes el dato teórico de cuál es la prueba indicada cuando esto es una pregunta teórica y luego después el caso clínico persona de tal que tiene estos síntomas pero luego tiene estos otros síntomas y cuáles estas alternativas entonces tienes que hacer un proceso clínico pues o de diagnóstico diferencial o de evolución de tratamientos o de cuáles tratamientos ha empezado un tratamiento y este no funciona cuál es el segundo el tratamiento y ahí ChatGPT falla mucho, lógicamente. Con lo cual no base aparte y valoraciones superficiales aparte, no, ChatGPT y los sistemas de inteligencia artificial están muy, muy, muy lejos de actuar como médicos de forma global. Pero ahora vamos a pensar de forma más amplia. Evidentemente esto mejorará. Y estoy convencido de que muchísimas empresas ya están entrenando modelos para asistencia general a los médicos, a la medicina o en general a los sistemas sanitarios basados en los, estos modelos de lenguaje de tipo ChatGPT para añadir a las herramientas específicas de inteligencia artificial que hay ya para cosas concretas. Por ejemplo, en radiología hay muchos sistemas que ya digamos saben leer y examinar pues resonancias de magnéticas de cerebro, por ejemplo, o en medicina pues para hacer el diagnóstico diferencial y el screening de diabetes a través de las imágenes de fondo de ojo o de glaucoma. Y hay muchas herramientas de inteligencia artificial de propósito específico, que son cada vez mejores en ello y van a mejorar mucho, pero evidentemente como herramienta general y también con interfaz de texto de lenguaje natural para recibir datos en texto llano que tú le puedas dar y que te devuelvan las respuestas en texto, ya no. Claro que se están desarrollando. Y eso no es malo. Y eso no es que nos quite o nos vaya a quitar el trabajo a los médicos. Y es que el trabajo del médico no es el contestado de preguntas mir, teóricas, o, digamos, memorizar protocolos o guías clínicas. De hecho, los protocolos y guías clínicas se escriben en, digamos, árboles de decisiones sencillos para que no, tú no tengas que tener eso en la mente y en la cabeza todo el rato y te enfoques en lo que realmente da valor y es más interesante y aporta más al paciente bueno y al médico. Así que lo que opino, y ese es mi parecer, es que un médico no tiene que sentir miedo de un sistema que llegará de inteligencia artificial, basado en texto y que se complemente con otras herramientas de imagen, etcétera, que tenga como un compendio teórico de diagnósticos diferenciales, protocolos, etcétera, etcétera, etcétera y lo sepa, plantearé aplicar en un momento dado, porque eso descarga al médico de las tareas menos interesantes de la medicina. La parte de ratón de biblioteca, por ejemplo, lo descargas una inteligencia artificial y eso te permite a ti, al médico humano, centrarte en lo más interesante y gratificante de la medicina. Y poco más, una reflexión sobre la inteligencia artificial, la tecnología en medicina, algo que yo soy un apasionado de la tecnología y también de la medicina, yo lo veo como que estamos llegando en un periodo apasionante que revolucionará o hará evolucionar eh, la atención médica y la medicina un poco más lento de lo que nos pueda parecer, porque esto va a ir mucho más rápido en otros sectores, pero aún así llegará y eso cambiará mucho el acto médico y el rol de los médicos. Y sí, el que sea un negacionista y el que no quiera adaptarse, el médico que no quiera adaptarse a utilizar las herramientas de inteligencia artificial como sus herramientas, pues se quedará desfasado y entonces habrá una desventaja en competitiva si lo queremos ver así. Pero yo sí, yo tengo ganas de que lleguen la inteligencia artificial y sea mi herramienta de trabajo, entre otras tantas. De la misma manera que yo cuando opero cataratas, no pero solo con un con una pinza y un bisturí, si no hay un aparato, el faco emulsificador, que es una máquina, vamos a decir, inteligente o elaborada, y tengo que aprender a utilizar esa máquina para operar. y Entonces esa máquina y yo formamos un tándem para operar. El que opero soy yo, pero estoy utilizando herramientas tecnológicas avanzadas que tengo que aprender a utilizarlas, pues para mí el uso de la inteligencia artificial es lo mismo. Necesita que yo me tengo que adaptar y aprender a utilizar esa herramienta y eso me, me va a permitir ser mejor cirujano o ser mejor médico. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees que la inteligencia artificial va a cambiar tu trabajo o tu actividad? Puedes comentármelo y compartir tus opiniones por las vías de contacto habituales. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa.